0: Glória a Deus, que bom mais um culto da palavra no seu lar, onde nós teremos aqui a oportunidade de sermos juntos, instruídos pelo Senhor em sua santa palavra. Hoje nós caminharemos em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita a um jovem pastor Timóteo, e eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 2 versículos 20 ao 22 diz assim a palavra de Deus ora numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, de madeira e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, santificado, idôneo e útil para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Palavra de Deus ao nosso coração. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, ministra ao nosso coração, fala com cada um de nós nesta hora. Faze-nos, ó Pai úteis para a tua honra vasos para a honra Senhor fala o nosso coração pois queremos sim ser úteis para a honra do Senhor em o nome de Jesus amém ora numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata mas também de madeira e de barro grande Casa. Quando Paulo pinta, desenha na mente de Timóteo a figura de uma grande casa cheia de vasos, uma grande casa com muitos vasos, ele está dentro do contexto de sua comunicação com aquele jovem pastor, Timóteo, apontando para a igreja isso mesmo, quando ele fala de grande casa, ele está falando da igreja do Senhor, e apontando para a igreja visível, sim, ele está apontando para a igreja visível, ela não é apenas uma casa comum, ela é uma grande casa, ela não é qualquer casa, ela é uma grande casa, o Senhor tem uma grande casa... a grande casa... fala para a gente... sobre o senhor da casa... sim... a grande casa... nos comunica algo sobre o dono da casa... ela nos diz que o senhor da casa... ele é grande... cheio de majestade... por isso mesmo ela é grande... é uma grande casa... diz também que o senhor da casa... Ele é acolhedor, é uma grande casa, tanto pela grandeza do Senhor, como pela majestade do Senhor, mas é também uma grande casa pelo caráter paterno, hospitaleiro, acolhedor de Deus. Há espaço na casa para você e para mim, é uma grande casa. E o dono proveu espaço para você e para mim. A grande casa, ela é cheia de vasos. Há vasos de ouro e também vasos de prata. Mas também há vasos de madeira e de barro. Os vasos aqui parecem apontar primeiramente para obreiros. Porque há é um jovem pastor que Paulo escreve e anteriormente ele falou também de outros obreiros mas obreiros que não seriam obreiros a quem eu e você deveríamos dar ouvido e segui-los então o que parece em um primeiro momento a interpretação mais imediata desses vasos seria apontando para obreiros como instrumentos úteis ao Senhor para cumprir os propósitos do dono da casa o Senhor da igreja que é Jesus Cristo mas se a gente levar em conta que cada discípulo de Jesus é um instrumento na mão de Deus útil para o que convém ao Senhor então nós podemos dizer que a gente ver aqui a respeito dos vasos o que nós vemos aqui esses vasos também se referem a todos nós a cada um de nós tomamos parte da igreja do Senhor, pois somos instrumentos nas mãos de Deus, pois somos vasos úteis para o Senhor, embora os vasos de ouro e de prata tenham função e utilidade diferente dos vasos de madeira e de barro, é notório que não se usa um vaso de barro para o mesmo fim de um vaso de ouro. É notório que não se utiliza um utensílio de prata para o mesmo fim de um utensílio de um vaso de madeira. Eram para funções diferentes, mas tinha sua utilidade dentro da casa. É importante perceber o que, é que há comum em todos esses vasos. O de ouro, o de prata, o de madeira e o de barro. Todos eles têm um lugar de serviço. Todos eles tem algo a cumprir dentro da casa. Todos eles têm algo a ser útil na tarefa de casa. Quando nós avançamos no texto, nós nos deparamos com a revelação a respeito dos vasos. O apóstolo Paulo fala de uma grande casa em que há muitos vasos, vasos de ouro, vasos de prata, mas também de madeira e de barro. Mas logo em seguida ele diz que na grande casa há vasos para honra e vasos para desonra. Este ponto seria o ponto preocupante dessa leitura. Quando eu falo preocupante eu digo no sentido de merecer uma atenção especial de cada um de nós. Ao ponto de nos guiar uma reflexão. A nos trazer a uma reflexão de maneira que comecemos, antes de tudo, a fazer uma autoavaliação: sou eu um vaso para a honra ou um vaso para a desonra? Qual autoavaliação você pode fazer de si mesmo? Há uma grande casa, nessa grande casa há vasos de ouro, prata, madeira e barro, mas nessa grande casa tem vasos para honra e vasos para desonra. Que tipo de vaso sou eu? Quando eu me deparo com essa leitura, eu nem fico muito preocupado se eu seria um vaso de ouro, de prata, de madeira ou de barro. O que me preocupa é se eu sou um vaso para honra. Eu não fico muito atento que tipo de material é este vaso. O que me importa nesta hora é saber se eu sou vaso para a honra. Certo que o vaso de ouro, ele vai ser, ser útil em momentos muito diferenciados da casa. O vaso de barro talvez vai guardar ali uma água, ou quem sabe vai para o fogão, a lenha. Vai sofrer aprovação, calor. Enquanto o vaso de ouro vai ser colocado no lugar de destaque. Chamar ali a atenção. Mas não para a sua honra. Tem que ser para a honra do Senhor. Mas eu não me importo muito. Num vaso de barro, de madeira, de prato de ouro. O que me toca o coração. É que eu não quero ser um vaso para a desonra. Eu quero ser um vaso para a honra. Eu quero ser útil para o Senhor. Por isso eu preciso fazer uma auto -reflexão. Que tipo de vaso eu sou? Sou um vaso para honra ou sou um vaso para desonra? Eu preciso refletir sobre isso. Lembre que o Senhor da grande casa, Ele é digno de toda honra. Ele é grande e majestoso. Vaso para desonra não faz sentido para essa grande casa. Se o dono da casa é alguém digno de toda honra, vaso para desonra, ali é um pouco fora de lugar. Ali é para ter vasos para honra, vasos para honrar o Senhor da casa. Mas Paulo diz que há vasos para honra na grande casa, mas também na grande casa tem vasos para desonra. Como entender que aqueles vasos para desonra estão na casa daquele que é digno de toda honra? Como pode? Como pode acontecer isso? Na grande casa termos vasos para desonra. A grande casa celestial, a igreja invisível, aquela que é a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas e de todos os lugares daqueles que já viveram, daqueles que estão vivos... e daqueles que ainda crerão... aquela grande casa final... ah, aquela lá queridos... há vasos para honra... sim... e nela há apenas vasos para honra... não há vasos para desonra... mas a grande casa aqui na terra a grande casa que Paulo se refere nesse texto, é a igreja visível, é a igreja do presente momento, é a igreja que está é, labutando sobre a face da terra, é os santos ajuntamentos nos diversos endereços, no Brasil e fora do Brasil, é a igreja visível, e nessa igreja visível... O apóstolo Paulo nos deixa claro que há vasos para a honra, mas também não se espante, há vasos para a desonra. Na igreja invisível, a santa imaculada, aqueles santos lavados pelo sangue de Cristo, aqueles cujos nomes não estão simplesmente no rol dos membros da igreja, mas estão no livro da vida, nessa só há vasos para a honra mas na igreja visível, que é aquela que nossos nomes estão lá no, no hall de membros da igreja, mas não necessariamente estão no livro da vida, que nós até nos juntamos, fazemos algumas coisas, ali há vasos para a honra, mas há também vasos para desonra, eu não quero ser um vaso para desonra, eu quero estar entre os vasos para a honra, úteis para honrar o Senhor, nosso Deus. Paulo, versículos antes... Ele falou de, de dois obreiros... Emineu e Fileto... Como vasos para desonra. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18... Um versículo um pouquinho antes do que a gente leu... Ele diz... Os quais se desviaram da verdade... Mineu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns, veja eles estavam na igreja, eles estavam na grande casa, mas eles se desviaram da verdade, é, o pastor não sabia que alguém podia se desviar da verdade, Sim, alguém pode se desviar da verdade Alguém pode naufragar na fé Isso a Bíblia mostra a gente Do início ao fim ela mostra isso para nós Eles estavam na igreja, se desviaram da verdade Só pode se desviar da verdade Quem um dia andou e viveu na verdade Começaram a pregar falsos ensinos Pessoas acreditaram neles Pessoas começaram a segui-lo E esses falsos mestres são vasos para desonra. Eles não estavam sendo vasos para a honra do Senhor. Eles estavam sendo vasos para desonrar o Senhor. Eles não estavam sendo vasos úteis para o Senhor. Porque eles se desviaram da verdade. Se pessoas dentro da igreja. Como Mineu e Fileto. Se pessoas dentro da igreja como aqueles que começaram a ser é, seduzidos e pervertidos na fé pelos falsos ensinos de Mineu e Fileto, foram seduzidos pelo falso ensino, imagina só as pessoas que são de fora da grande casa, as pessoas que são de fora da grande, igreja, da, da, da grande casa, fora da igreja, elas não sabiam distinguir a diferença entre a igreja pastoreada por Timóteo e a igreja pastoreada por Imeneu e Fileto. Se gente de dentro da igreja, ouvindo Imeneu e Fileto, acreditaram no falso ensino e o seguiram, imagine os de fora da igreja que nem tiveram ainda o conhecimento da verdade eles olhavam a igreja de Mineu e Fineto, eles olhavam a igreja do pastor Timóteo, e para eles aquilo tudo era a mesma coisa, eles não conseguiam fazer diferença, todos estavam na grande casa, pastor Timóteo um vaso para a honra, e Mineu e Fineto um vaso para a desonra, os de fora viam ambas como sendo a mesma coisa, eles não sabiam fazer a diferença, Jesus ele também usou uma ilustração para nos alertar sobre a mistura de instrumento, de utensílios, de coisas para a honra, de pessoas para a honra e instrumentos para a desonra, juntos em uma mesma casa. Mas no caso ele usou a figura de um campo e, de, e do plantio. Deixa eu ler para você. Está aqui em Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Jesus propôs-lhes propôs outra parábola dizendo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio e os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe Senhor não semeaste tu no teu campo boa semente porque então tem joio e ele lhes disse um inimigo é quem fez isso e os servos lhe disseram queres pois que vamos arrancá-lo porém ele lhes disse não não para que ao colher o joio, não arranqueis também o um trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo a juntai no meu celeiro. O joio separa é ele que vou jogar no fogo, os vasos para desonra, separam eles que eu vou jogar no fogo, mas o trigo, os vasos para honra, guarda no meu celeiro, guarda para mim, são meus, talvez você se pergunte, mas, mas pastor, por que, que, que o Senhor permite, que haja esses vasos para honra, e esses vasos para desonra, Ele está esperando aquele dia, em que Ele vai fazer a separação, Enquanto não chega aquele dia, aqueles que são vasos para desonra têm ainda o tempo da longanimidade para que sejam feitos vasos para honra. Jesus deixa claro que a subsistência dessa mistura de vasos para honra e vasos para desonra, trigo e joio, é apenas uma realidade desse mundo presente onde cada crente na igreja visível, terá que suportar essa realidade com oração e com vigilância, com oração e com vigilância, para que seja achado como trigo e como vasos para honra, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, Jesus virá buscar a sua igreja, Jesus virá separar os vasos para a honra dos vasos para a desonra Jesus separará os, o trigo do joio e eu quero ser trigo eu quero ser vaso para a honra eu quero ser útil para o meu Senhor e você também você também ele quer você como vaso para a honra João capítulo 14 verso 2 a 3 Olha só o que Jesus fala para nós... Na casa de meu pai... Não há grande casa aqui da igreja visível... É aquela maravilhosa e celestial... É aquela onde não há vaso para desonra... Onde só há vaso para honra... Olha o que ele diz... Na casa de meu pai... Há muitas moradas... É uma grande casa... Se não fosse assim... Eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. E levarei os vasos para a honra, e levarei o trigo, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É nesse dia que Deus separará o trigo do joio, é nesse dia que Deus separará os vasos para a honra dos vasos para a desonra. Então nós já sabemos que existem vasos para a honra e vasos para a desonra. Já sabemos que aqui na terra você vai ter tudo misturado, tudo junto e misturado. E já sabemos que no céu só terá vasos para a honra. E os vasos para a desonra serão lançados fora. Eu posso fazer alguma coisa, então, para ser vaso para a honra? Primeiro, é bom a gente relembrar, que Paulo está escrevendo para, um crente em Jesus, ou seja, uma pessoa que já recebeu Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, e assim ele passou a ser, um vaso dentro da grande casa, então quem ainda não recebeu Jesus, se você está me ouvindo, e ainda não recebeu Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo que você precisa dar, para que você seja um vaso, Dentro dessa casa, dessa grande casa, e para que você seja um vaso para a honra, a primeira coisa é você entregar a sua vida para o Senhor da casa. A primeira coisa é você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, recebê-lo como o Senhor, e salvou a sua vida. Então você vai ser colocado dentro da grande casa, e você vai ser um vaso dentro dessa grande casa. Segundo, você que já é crente em Jesus e já é um vaso dentro da grande casa você deve fazer aquilo que o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus orientou o jovem Timóteo se alguém se purificar verso 21 destas coisas, destes erros será vaso para honra aleluia olha só como que eu posso ser um vaso para honra? Primeiro eu tenho que tragar minha vida a Jesus, ao dono da casa, ao dono da grande casa. Segundo, se alguém se purificar destes erros, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, útil para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você deve se purificar dos erros. Se você se purificar dos erros, você será vaso para a honra, ou seja, um vaso para um uso nobre. Se você se purificar dos erros, você será santificado, ou seja, permanentemente separado para o Senhor. Esse vaso não vai ser usado para outra coisa. Está dentro da grande casa, é usado para o Senhor, para o que lhe apraz, para os seus propósitos, para a sua vontade você não vai ser mais usado para os seus desejos, ou para os desejos do inimigo da sua alma, e para os desejos do inimigo de Deus, você não vai ser mais usado, por isso você vai ser usado, santificado, separado, permanentemente separado, para ser usado para a honra e para a glória do Senhor, você vai ser útil para o uso do Senhor, você vai ser útil para o dono da casa, e você vai ser preparado para toda a boa obra. É um privilégio ser um instrumento nas mãos de Jesus. É um privilégio ser um utensílio nas mãos de Jesus. É um privilégio ser um vaso nas mãos de Jesus. É justamente estar em suas mãos que nos faz vaso para honra, para uso nobre. Olha só, o que eu faço nesta hora não é nada de mim mesmo. O que eu faço nesta hora não é nada para minha honra. O que eu faço nessa hora é o privilégio de estar nas mãos de Deus para ser um mensageiro dele para você. Na verdade, é o privilégio de estar sendo usado por ele para a honra dele, para ser um canal de vida e de bênção para outros. Não há não há nada para minha glória, é tudo para a honra e para a glória dele é ser útil para ele é ser usado para a sua vontade é me render para que a vontade dele se cumpra na minha vida e eu quero ser um vaso para a honra, e eu quero permanecer sendo um vaso para a honra, porque chegará um dia que Deus vai separar os vasos para a honra dos vasos para a desonra. Eu quero estar nos vasos para a honra, porque na grande casa do meu pai há muitas moradas, e Jesus subiu para preparar uma para mim e para todos aqueles que são vasos para a honra, e Ele diz que quando descer, quando Ele vier, Ele nos buscará para estar com Ele, porque aqueles que são permanentemente separado para eles aqueles que são santificados aqueles que se purificam dos erros estes serão levados com o Senhor para a glória do seu santo nome e o que que ele pede de nós ele pede que você seja um vaso limpo ele não gosta ele não gosta de vaso sujo vaso sujo só para ele limpar e depois usar mas vasos que só quer ficar sujo, não é com ele ele quer vasos que se purificam dos erros ele quer, ele quer vasos que busque estar de vestes brancas ele quer vaso que não esteja se contaminando com os erros e com o pecado um vaso purificado ele toma em suas mãos eu, eu quando preciso beber água eu não pego um copo sujo para beber água. Eu busco um copo limpo para beber água. Eu quando vou, vou beber algum, algum suco... Eu não, não pego um copo sujo que esteja sobre a pia para beber o suco. Eu busco um copo limpo para beber. Quando eu quero tomar meu café... Eu não vou pegar uma xícara suja, que está suja, para beber o meu café. Eu quero uma xícara limpa. Ou eu pego uma limpa, ou eu tenho que limpar a que está suja, para que eu possa me servir dela. Deus também não, vai fazer, não, vai, não quer usar vasos sujos. Ele quer vasos limpos. E a limpeza que você não podia fazer da sua vida, Ele já fez. Ele derramou o seu sangue para purificar você e a mim de todo o pecado. E você que ainda não recebeu Jesus, na hora que você se entregar para ser um vaso na casa do Senhor, Ele vai purificar, Ele vai limpar você teve um profeta que esteve diante de Deus ele se viu tão sujo, Deus querendo alguém para servi-lo, quem eu vou enviar ele diz, ai Senhor eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios sujos um homem de lábios impuros e o Senhor olhou e aí rapidamente um mensageiro do Senhor tomou ali um anjo um antenaz do altar, tocou em seus lábios e limpou e purificou os lábios e quando o Senhor diz, a quem enviarei e ele agora limpo ele agora purificado, ele agora santificado, ele agora permanentemente separado para uso exclusivo do Senhor. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, faz de mim um vaso para a honra. Eu sou um instrumento teu, eu sou um utensílio teu, eu sou um vaso para ti. Usa como tu queres, porque agora eu estou limpo, porque tu me limpaste. O Senhor quer você como um vaso para a honra. Talvez correntes de pecado lhe aprisionaram no meio dessa quarentena. Mas eu te digo nesta hora. Hoje mesmo essas correntes podem ser quebradas. Hoje mesmo o Senhor pode entrar com provisão de limpeza sobre a tua vida. Hoje o Senhor pode renovar a sua vida. Ei. O Senhor quer você como um vaso para honrar, deixa Ele colocar a mão dEle no teu interior nesta hora, como um oleiro coloca a mão dentro do vaso, e deixa Ele começar a fazer a limpeza nesta hora, confessa os teus pecados diante do Senhor busca sua purificação diante de Deus, deixa, deixa, não te envergonha quem está do teu lado no sofá, não te envergonha quem está do seu lado aí na cadeira, não te envergonha se as lágrimas começam a banhar o seu rosto, deixa que com as lágrimas também sigam as manchas de pecado e que nesta hora a sua alma seja lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que você seja purificado, que você seja limpo nesta hora, que você nesta hora seja renovado diante da presença do Senhor que correntes da maldade sejam quebradas, que fortaleza do mal caiam por terra e que você nesta hora possa ser limpo para ser como um vaso para a honra diante do Senhor nosso Deus como se purificar dos erros como se purificar destas coisas que Paulo está falando também. Primeiro. Afastar-se dos vasos para desonra. Não é pastor. Afastar-se. A Bíblia não é nada de politicamente correta. A Bíblia é correta. O que é correto não precisa ser adjetivado. A Bíblia não é nada de biblicamente correto, a Bíblia é, é correta. E o cristão, ele anda longe de ser politicamente correto. Porque o cristão, quando ele começa a ser politicamente correto, ele deixa de ser cristão. É a mesma coisa de um vaso para honra e um vaso para desonra. Ou você é para desonra ou você é para honra. Então você precisa se afastar dos vasos para desonra. E quem são esses vasos para desonra que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta hora? Ele está falando dos falsos mestres. Emineu e Fileto, 2 Timóteo capítulo 2, verso 17. Quando você se afasta dos falsos profetas e falsos mestres, você se afasta da mentira e do engano. Para manter o seu coração e mente firmes e puros com a verdade do Evangelho eu sei que hoje em dia nós temos uma variedade de opções e temos muitas opções boas maravilhosas edificantes firmadas na palavra mas também tem muito engano da serpente muito engano da serpente tem muito falso ensino muito falso profeta isso não pode ser novidade para você nem pode ser novidade para mim porque o Senhor disse que nos últimos dias se multiplicariam falsos profetas e falsos mestres sempre tiveram mas nos últimos dias eles se multiplicarão então tem muito profeta de Deus para você ouvir sim, tem e hoje muito acessível né? Na, na, na palma da nossa mão mas também tem muitos falsos profetas também tem muitos falsos mestres e você deve se afastar dos falsos mestres você deve se afastar dos falsos profetas você deve se afastar desses que são vasos para desonra porque são vasos que estão na grande casa mas não são vasos para honra são vasos para desonra assim como Mineu e Fileto e como você faz isso? como você identifica o falso mestre como você identifica o falso profeta para que você se afaste dele para que porventura você não cometa o erro de se afastar do profeta de Deus e do mestre da palavra de Deus daquele que ensina daquele que entrega a palavra de Deus pura e verdadeira como distinguir o verdadeiro do falso e me afastar do falso e manter-me com aquele que prega fielmente a palavra de Deus primeiro você pode identificar provando as palavras desse mestre e desse profeta. E como é que eu posso provar as palavras desse mestre e desse profeta? Você prova as palavras dele com o prumo da palavra de Deus. Você prova a palavra dele, as palavras dele com a palavra de Deus você faz a mesma coisa que os irmãos lá de Bereia, onde o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo foi pregar para eles, e o apóstolo Paulo pregava para eles, receberam, não com espírito crítico, receberam não com criticismo, mas eles receberam a palavra de bom grado, diz a palavra de Deus, porque aqueles que recebem a palavra cheio de criticismo, espírito crítico, eu lamento muito mas você deixa de viver tanta coisa boa que Deus tem para derramar sobre a sua vida eles receberam a palavra de bom grado mas como que eles recebiam? examinando a cada dia aquilo que eles ouviram bem, Paulo falou isso é, deixa eu ver aqui o que, que Deus diz a respeito disso. E onde é que eu vejo o que Deus diz a respeito disso? Na palavra de Deus. Eu vejo na palavra. O pastor pregou isso. Deixa eu ver aqui o que a palavra de Deus está dizendo. Deixa eu acompanhar o texto que ele está lendo. Deixa eu ver aqui o que está que sendo dito. Ah. É assim mesmo. Se é assim mesmo, então... Esta mensagem é digna de aceitação. Se não é assim que está sendo dito na palavra de Deus, então essa mensagem ela está em desconformidade com a palavra de Deus. Cuidado, você pode estar diante de um falso mestre, diante de um falso profeta. Identifique também provando os seus frutos. Mateus 7:20, Jesus diz assim: Pelos seus frutos os conhecereis Observe os frutos dele Observe o seu viver Observe o seu testemunho de vida Observe a sua vida piedosa. Verifique se as palavras deles Estão compatíveis com a palavra de Deus E verifique se a vida dele Está compatível com a palavra de Deus Segundo Primeiro Você se afasta dos Falsos mestres e falsos profetas Segundo você deve conservar a fé e a boa consciência, e Mineu e Alexandre ao violarem a consciência, eles caíram em iniquidade, quando a consciência ela é corrompida, o passo seguinte é a distorção do, da verdade, é o engano, porque a gente quer acomodar a nossa consciência que está corrompida, quando a nossa consciência está corrompida e, e o alarme do Evangelho aciona e nós começamos a ficar incomodados, nós só temos duas saídas. Ou eu me rendo e me arrependo e me conformo à verdade, ou eu começo a querer distorcer a verdade para poder aliviar a minha consciência e acomodar a minha consciência corrompida o alarme soou, tem alguma coisa errada se tem alguma coisa errada é hora de se arrepender para se consertar, para estar bem com o Senhor mas se o alarme soou e você não quer se arrepender e você está querendo permanecer pelos passos que você está seguindo que são passos para desonra você começa a distorcer a palavra de Deus para poder acomodar a sua consciência a uma verdade adulterada a uma verdade distorcida, ou seja, o que não é verdade é engano, é uma busca de fugir do incômodo, que o alarme do evangelho está causando na consciência, foi o que aconteceu com Emineu e Alexandre, Paulo falou isso para a gente lá na primeira carta, não nessa carta que eu estou falando para você agora, mas uma carta anterior que Paulo enviou a Timóteo, olha o que, é que ele diz no verso 18 ao 20 do primeiro capítulo este mandamento te dou meu filho Timóteo que segundo as profecias que houve acerca de ti milites por elas, boa milícia conservando a fé e a boa consciência rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé e entre esses foram Emineu e Alexandre os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar Eu acabei de ler a Bíblia, é o que Paulo está fazendo com esses dois, porque eles não guardaram a fé e a boa consciência. Como me purificar dos erros? Primeiro, afaste-se dos falsos mestres e dos falsos profetas. Segundo, guarde a fé e a boa consciência. E terceiro, elimine os erros da mente e do coração. Não adianta você se afastar dos falsos mestres e falsos profetas. Você tem que eliminar da mente e do coração os falsos erros. Os erros. Não adianta apenas você se afastar dos falsos mestres. Você deve eliminar os erros deles, da mente e do coração. Como que você faz isso? Conservando a fé e a boa consciência isso é possível se enchendo da palavra de Deus, de modo a eliminar as impurezas do engano, você se enche da palavra de Deus, você se enche da palavra de Deus, e à medida que você vai se enchendo da palavra de Deus, você vai botando para fora, todo engano, toda mentira, caminhei com uma pessoa que foi extremamente doutrinada durante toda a vida, É, por ideologias humanas extremamente ativista e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida quando ela começou a estar diante da luz da verdade ela começou a ser extremamente confrontada em várias crenças e valores que ela estava firmemente doutrinada e ela chegava e dizia pastor isso aqui, isso aqui, isso aqui eu não estou conseguindo e tal, porque sim a Bíblia está dizendo isso, mas eu li no livro de fulano de tal e aí eu começava a falar a palavra e a indagar ela sobre a palavra e aí caminhava na palavra ao ponto que ela começava a refletir nas falácias das doutrinas que por tanto tempo ela fora doutrinada filosofias humanas que lhe afastaram sempre da religião mas que a graça de Deus pode alcançar e pode comunicar verdades profundas de modo a mover fundamentos... tão frágeis... daquela doutrinação que teve a vida toda... e que nunca... trouxe a ela... a segurança... que só a verdade... que está em Cristo Jesus pode dar... mentira e engano... se destrói com a verdade... mentira e engano se destrói com a verdade salmo 119 verso 9 a 11 diz como purificará o jovem o seu caminho como que pode purificar, purificar o caminho observando conforme a tua palavra de todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos escondi a tua palavra escondi a tua palavra no meu coração para não... pecar... contra ti... se você esconde essa palavra... no seu coração... na hora que você escuta... uma coisinha diferente... opa... tem alguma coisa aí... que não está muito legal... que o pregador está dizendo... não está muito direito... com o que a Bíblia está dizendo não... opa essa música aí... peraí... 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 peraí. dá para o grupo de louvor... cortar essa música aí... das músicas... que são cantadas não... Porque ela está ferindo a verdade da Palavra de Deus. Você está entendendo? Aí você começa a ouvir um especialista falando como tem que criar as suas crianças. Opa, 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 opa. Espera aí, espera aí, espera aí. Isso aí está bem diferente do que a Bíblia diz. Aí você vê um terapeuta de casal querendo dar conselhos de casamento para você. Aí você começa a ouvir, opa... <risos> Eu, eu vou ter que parar esse aconselhamento, essa sessão, essa terapia por aqui... porque eu já vi que o caminho é bem diferente da verdade revelada pela palavra de Deus... Vou ter que buscar um outro terapeuta, vou ter que buscar ouvir um outro especialista... por quê? porque você não vai mais ser facilmente enganado pelos erros... de forma a perverterem a sua fé... porque você conhece a verdade da palavra de Deus... As filosofias humanas... Elas são como ondas... Elas vão e vêm... Tem hora que uma está lá em cima... Tem hora que ela perde a sua vez e vem a outra... Mas essa palavra... Desde sempre... É a mesma... É um fundamento infalível... Ela é digna e ela é fiel de toda aceitação... Como eu vou purificar o meu caminho observando conforme a tua palavra guardando a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti e quando eu me encho da palavra de Deus os erros vão ter que ir embora da minha mente os erros vão ter que ir embora do meu coração eu não vou me inclinar para a iniquidade mas vou me inclinar para as coisas de Deus então observe essas três coisas afaste-se dos falsos mestres guarde a fé e a boa consciência e elimine os erros da mente e do coração, enchendo-se da palavra de Deus. Por fim, Paulo fecha dizendo que os vasos para a honra, eles tomam duas ações. Fuga e perseguição. Eles fogem e eles perseguem. Veja se você está fazendo isso. Porque os vasos para a honra, eles fazem isso. Versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com um coração puro, com os que com o um coração puro invocam o Senhor. Paulo chama a fugir das paixões da mocidade. talvez aqui a prepotência, a arrogância a independência os apetites sexuais muitas vezes descontrolados a terrível, situa a terrível situação que os dados mostram de percentuais elevadíssimos de pessoas presas por exemplo a pornografia cada vez mais a, a, a pornografia sendo iniciada cada vez mais cedo a infância já sendo iniciada na pornografia tantas coisas que nós precisamos suzer foge das paixões da mocidade foge dos desejos da carne Foge do pecado, mas não adianta só fugir do pecado, porque eu posso fugir de um pecado e cair nas garras de outro pecado. Não adianta só eu fugir do pecado, porque eu posso fugir para uma direção errada e cair nos braços de um outro pecado. Eu preciso fugir das paixões e eu preciso perseguir a justiça, a fé o amor e a paz perseguir perseguição, você já viu uma perseguição policial no filme? então você precisa fugir das paixões e você precisa perseguir a justiça a fé, o amor e a paz e você precisa perseguir com aqueles que com o um coração puro invocam o Senhor é interessante a gente perceber isso, porque da mesma forma que mandou a gente se afastar dos falsos mestres, nos manda perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor. Eu sou chamado a ser um vaso para a honra, mas eu não sou chamado para ser um vaso para a honra no ostracismo eu sou chamado para ser um vaso para a honra, mas eu não sou chamado para ser um vaso para a honra, distante de todo mundo, já que eu não sei quem é falso mestre, quem é, quem é falso profeta, então não vou ficar perto de ninguém, vou me afastar de todo mundo, não, 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 de maneira alguma, não é essa a orientação, a orientação é afastar-se dos falsos mestres, procurar aqueles que com o coração puro, invocam o Senhor, e do lado destes eu quero estar, porque estando do lado destes, eu vou juntamente com eles, perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz, e sabe, estando junto com esses, quando Deus pega um, aleluia! Quando Deus pega um para servir, estou precisando aqui, vou fazer uso agora para honra, para minha glória. Quando ele pega, aí ele está usando aqui, né? Mas apesar de três, ele pega o outro, tá aqui do lado, ó vou pesar de outro, vou pesar de outro vou pegar aqui outro ó. então sabe com quem é que eu quero andar? com aqueles que com o coração puro invocam o Senhor porque quando o Senhor da casa pegar eles para cuidar e para usar para a sua glória eu vou estar ali bem do ladinho para a mão do Senhor também me puxar e começar a me encher para uso da sua glória eu quero ser útil para o Senhor vasos purificados unindo-se para juntos prosseguirem no propósito de se purificar e apresentarem-se como vasos para honra 2 Timóteo 2 19 o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo o Senhor conhece os que são seus o Senhor conhece os que são seus o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Pois o Senhor quer usar você como um vaso para a honra. Que Deus nos ajude e nos faça úteis para a sua honra. Quero ser um vaso para o Senhor, para a sua glória e louvor. E você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Se você quer nesta hora ser colocado na grande casa como um vaso para a honra... Quero orar por você... Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Então ora comigo nesta hora... Coloca a mão sobre o seu coração... fecha os olhos e repete comigo estas palavras... Pai... Eu estou fora da grande casa eu quero estar na grande casa eu quero ser um vaso na grande casa não quero ser um vaso para desonra quero ser um vaso para a honra por isso eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para que eu seja purificado dos meus pecados, o meu nome seja escrito no livro da vida e eu seja útil para o cumprimento do teu propósito, em o um nome de Jesus Cristo, amém.